0: Buenas noches, amigos y amigas, personas que nos escuchan. Sean bienvenidos a este su espacio, a este podcast que recién comenzamos y esperando sea de su agrado y sea muy fructífero para todos. Este espacio llevará por nombre Contexto Pedagógico, donde hablaremos de temas pedagógicos de interés. Y bueno... Comenzaré dando una breve presentación de quién soy, soy Valeria Paricio, soy la persona que van a estar escuchando a lo largo de estos episodios en este podcast, esperando que realmente sean de su agrado. Soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en pedagogía en la poderosísima Universidad Pedagógica Nacional, específicamente en la unidad 098 de la Ciudad de México, el tema que hoy empezaremos o el tema con el que abriremos nuestro podcast será el constructivismo. Bueno, comencemos con una breve frase. El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. De nuestro querido Jean Piaget. Comenzaremos con una breve definición de lo que es constructivismo. Esta teoría es muy conocida en el campo de la educación, no solo por sus diversos expositores, como lo son Piaget, Vygotsky, Brunner, sino también por las múltiples investigaciones y propuestas pedagógicas sobre el constructivismo. El aprendizaje constructivista es una teoría que se basa principalmente en la construcción del conocimiento y no en su reproducción. Un aspecto esencial es que se enfoca en tareas auténticas, las cuales tienen relevancia y utilidad en el mundo real. La idea principal de esta teoría es que el aprendizaje se construya. La mente de las personas adquiere nuevos conocimientos tomando como base las enseñanzas anteriores adquiridas. Dentro de este aprendizaje constructivista, vemos que ahora los alumnos, los estudiantes, ellos mismos construyen sus conocimientos. El estudiante ahora selecciona y transforma la información, construye hipótesis y toma decisiones. Cada individuo, según su propio ritmo, claro, construye significados a medida que va aprendiendo, haciendo propia la información recibida. Este tipo de aprendizaje requiere de una conte contextualización con tareas significativas culturalmente con las que el estudiante aprenda para resolver problemas con sentido. Donde ahora vemos una pequeña diferencia de lo que es la escuela tradicional, la educación que llegaron a tener nuestros familiares, ¿no?, ya sean nuestros abuelos, nuestros padres, tíos, algún conocido, donde antes trabajaban, se trabajaba o aún se trabaja, porque sigue presente en estos tiempos, el conductismo. El conductismo no lo debemos de ver de manera negativa. Más adelante, en otros episodios, nos enfocaremos un poquito más al conductismo, pero por ahora hagamos una breve diferenciación para que nos quede un poco más claro lo del aprendizaje constructivista. A diferencia del constructivismo, el conductismo es considerado como el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos mecanizados, dando lugar a desarrollar procesos repetitivos. Llega el constructivismo a decirnos y a romper este lazo, donde nos dice que aquí ya no son procesos repetitivos. Donde en el conductismo teníamos a un maestro, donde el maestro era el transmisor del conocimiento, era el único canal que había. El profesor transmite conocimientos y el alumno se remite a quedarse con esos conocimientos que el profesor inculca o el profesor transmite. Donde el alumno es un receptor de contenidos, aprende lo que se le enseña. El modelo de persona y de ciudadano es positivista y competitivo, pero a la vez pasivo, acrítico y acreedor. El docente tiene competencias aprendidas que pone en práctica según las necesidades, identifica conductas observables, mediables y cuantificables, desarrolla una adecuada serie de arreglos de contingencia, de reforzamiento y de control de estímulos para enseñar. Eso lo veremos en un episodio más adelante, porque este tema de conductismo también es muy interesante. Pero bueno, regresemos al constructivismo, donde hacíamos este parteaguas para ver y entender un poquito más el constructivismo. Aquí en el constructivismo, a diferencia de lo que acabamos de decir del conductismo, el constructivismo, ahora el maestro pasa de ser un transmisor de conocimientos, un transmisor de... ¿cómo explicarlo? De conductas repetitivas a ser un mediador. El maestro ya no transmite el conocimiento, ahora el maestro queda como mediador justo en medio del de alumno y el conocimiento, donde ahora el alumno... Con el constructivismo, va a buscar su propio conocimiento. Él mismo va a hacer una reconstrucción de saberes. Algo que en la escuela tradicional veíamos que los docentes buscaban hacer una nivelación. O bueno, yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, hacían una nivelación de los alumnos. Mm, veámoslo de esta manera. Alumnos de quinto año de primaria que todos los alumnos llevaran a la par los mismos contenidos el constructivismo ahora viene a romper un poco esta parte ya que cada alumno tiene diferentes maneras de aprender diferentes maneras de adquirir los conocimientos bueno ahora el proceso del aprendizaje constructivista en los estudiantes el principio educativo asociado a esta teoría enfatiza que el conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura, es así como el aprendizaje constructivista y su enseñanza implica un proceso constructivo interno de reorganización esquemas, haciéndolo subjetivo y personal. Se facilita gracias a la mediación o interacción con otros, es social y cultural cooperativo algo que el alumno en este caso el que acreedor de conocimientos cambia con el alumno conductista pongámoslo de esa manera ya que el modelo de la persona conductista como nos decía es positivista y competitivo pero a la vez es pasivo y a diferencia del constructivista el constructivista es social y cooperativo. Mm, según el grado de aprendizaje, depende del nivel del desarrollo cognitivo, emocional y social y de la naturaleza de las estructuras del conocimiento. Para este tipo de aprendizaje constructivista, Utiliza materiales de aprendizaje significativos que facilitan la construcción de puentes cognitivos entre el conocimiento nuevo y lo familiar. Hagamos un esbozo aquí, muy brevemente. Mm, pasemos a educación preescolar, educación inicial. Con este último ejemplo que utiliza materiales de aprendizaje significativos que facilitan la construcción ok mm, escuela tradicional lo que hacía o bueno como algunos quizá nos pasó teníamos este conductas repetitivas no si los trabajos eran o si las tareas o lo que se o el aprendizaje conocimiento que se nos transmitía se remitía a repeticiones podríamos hacer repeticiones de vocales repeticiones de de nuestro nombre, las famosas planas, ¿no? Que en estos tiempos pues han quedado un poco de lado realmente. A diferencia del constructivismo, que ahora en el constructivismo debemos hacer un aprendizaje más significativo. Un niño de preescolar fácilmente se va a aburrir haciendo planas, va a perder ese interés y a lo mejor ese entusiasmo que el niño tenía por aprender, por adquirir nuevos conocimientos. Si hacemos su, mm, su aprendizaje o si nosotros como futuros docentes o como docentes ya hacemos esa mediación, pues debemos hacerla correctamente, ¿no? Apoyando al niño de manera significativa. Por ejemplo, en el, el aprendizaje de vocales, niño de preescolar, no lo podemos a, es, no lo, ay, perdónenme, no lo podemos poner a repetir varias veces las vocales, porque esto va a tender a que el niño se aburra, lo va a aprender, pero esto va a tender a que el niño se aburra demasiado dentro de las clases, pierda el interés, comience a dormírsenos, ¿no? Inclusive. Entonces, para crearle un ambiente significativo, Podemos hacer actividades lúdicas, como podría ser que el niño interactúe con vocales hechas por nosotros, ¿no? Ejemplo, vocales hechas de fomi, que el alumno identifique, en un espacio esconder las vocales, que el alumno vaya y busque las vocales. Y este aprendizaje significativo, él mismo lo va tomando. Bueno, continuemos después de este... Pequeño ejemplo. Bueno, ¿cómo aplicar ahora el constructivismo? ¿Todos? Bueno... Se dará a partir de los conocimientos compartidos entre profesores y alumnos. Los profesores son guías, como ya lo vimos, o facilitadores del aprendizaje. Las aulas de aprendizaje constan de pequeños grupos de estudiantes, es lo que nos dice principalmente la educación, bueno, el aprendizaje constructivista, perdónenme la, por la palabra, este, pero es vemos otra parte, ¿no? Realmente es la realidad de las escuelas públicas de México. Y no se puede dar de esta manera. En escuelas públicas de México, nivel básico, llegan a tener más de 20 alumnos, hasta 30, quizá más, ¿no?, por aula. Las aulas constructivistas se enfocan en las preguntas e intereses de los estudiantes. Se enfocan en el aprendizaje interactivo y están centradas en el estudiante. Para la construcción del conocimiento, el alumno selecciona y organiza la información de diferentes fuentes estableciendo relación entre el nuevo material de aprendizaje y sus conocimientos previos. Veamos unos beneficios del constructivismo. Ok. Dentro de los beneficios encontramos desarrollar las habilidades cognitivas, asegurar aprendizajes significativos y perdurables... Fomentar el nivel de desarrollo del alumno, tomar en cuenta los conocimientos previos, adaptarse a las necesidades del alumno, favorecer la autonomía y resolución creativa de problemas, considerar los intereses, actitudes, creencias y diferencias del alumno, mejorar sus experiencias de aprendizaje. Después de esta explicación de constructivismo, ciertas diferencias con enfoque conductista, pasemos a a ver el constructivismo dentro de educación superior. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lo veremos a través de sus misiones. Pero comencemos, ¿qué es la misión de una institución, no? La misión constituye la razón de ser, el propósito y las aspiraciones que como institución se proponen a realizar y lograr en un determinado contexto temporal e histórico está plenamente ligada a la visión estratégica de mediano y largo plazo, más bien a la implementación, facilitando con ello su realización final. Mm, veamos unos ejemplos de visiones, bueno, no son ejemplos, son las visiones de estas instituciones. Comencemos con la misión de nuestra poderosísima Universidad Pedagógica Nacional. Ok, su misión nos dice que es una institución pública de educación superior con vocación nacional y plena autonomía académica, se orienta a la formación y desarrollo de profesionales de la educación y a la generación de conocimiento de acuerdo con las necesidades del país, considerando la diversidad sociocultural a partir de sus funciones sustantivas, se vincula con el sector educativo, con organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales, con el fin de atender la problemática educativa y el fomento a la cultura. Veamos unos cuantos principios generales que orienta la UPN y dentro de ellos, los que podemos relacionar con este enfoque constructivista es... Participa en la generación, aplicación y difusión de nuevos conocimientos en el campo de la educación y este promueve la reflexión independiente, crítica y responsable. Asimismo, reconoce la universalidad y la diversidad de pensamiento. Demos una breve explicación sobre lo que es la universalidad. La universalidad significa que una persona o elemento tiene alcance global lo cual le permite en ocasiones contar con carácter atemporal. Esto, por ejemplo, puede suceder con ideales o pensamientos que perduren pese a su antigüedad. Cabe señalar que la universalidad no es contraria a la diversidad, pues el hecho de que algo sea reconocido o validado mundialmente no quiere decir que dejen que dejan de existir diferentes culturas y formas de ver el mundo. La universalidad puede aplicarse tanto a elementos concretos como una obra de arte o un aparato tecnológico de uso masivo, como las ideas abstractas como el capitalismo o los derechos humanos. Otro principio general de la Universidad Pedagógica Nacional encontramos que promueve la formación de sus estudiantes bajo el principio de educar para transformar y asume las propuestas de la UNESCO relativas a lograr una educación orientada al desarrollo humano y sustentable aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a convivir. Bueno, vemos que la misión de nuestra universidad pedagógica nacional, um, demos puntos claves para evaluar si tiene un tanto de corte constructivista. Y dentro de estos puntos vamos a poner, ¿se da a través de la construcción aprender a construir? Y yo creo que sí ya que nos dice que, que promueve la reflexión independiente, crítica, responsable, donde podríamos ponerlo en el papel del alumno, que hace el conocimiento independientemente, propone soluciones, también podríamos decir que lo tiene, favorece la adquisición de destrezas sociales, nuestra Universidad Pedagógica Nacional también lo tiene. Son puntos que estamos evaluando. No que estamos evaluando, sino que para darnos un poquito más una idea, si cuenta con una misión un tanto constructivista, el sujeto que conoce es el que construye su propia representación de la realidad y creo que en esas propuestas que la universidad pedagógica nos plantea, realmente nos habla que tiene un enfoque constructivista. Mm, hay otro punto donde se relaciona con esto que les acabo de mencionar. Ya que en este punto dice que participa en la generación, aplicación y difusión de nuevos conocimientos en el campo de la educación. Y claramente lo podríamos relacionar con esto, que el sujeto conoce es el que construye su propia representación de la realidad. Y que también promueve la reflexión, ¿no? Ofrece formación en el campo de la pedagogía y las ciencias de la educación con planes y programas de estudios flexibles y de calidad. ¿Dónde podríamos ver uno más que le encontremos un enfoque constructivista claramente? Justo, se vincula con diferentes sectores de la sociedad, con instituciones y organismos nacionales e internacionales en actividades de intercambio y colaboración académica en diferentes ámbitos del campo educativo. Volviendo a los puntos claves con el que estamos evaluando si esta misión es un tanto constructivista. Podemos vincularlo en este último punto con el que favorece la adquisición, de nuevo, de destrezas sociales, ya que no se remite a una sola población, llamémosla de esa manera, sino que busca y se relaciona con, mmm, con más sectores, por así decirlo. Ok, pasemos a ver una diferencia. Comparémoslo con otra misión, la misión de la Salle. Es una institución de educación superior de inspiración humanista cristiana, comprometida con el cambio social, tiene referencia e impacto internacional, promueve la formación y desarrollo integral de sus estudiantes por medio de programas académicos, innovadores y multidisciplinarios que desarrollan, consolidan y vinculan las funciones universitarias de docencia, investigación ...y extensión bajo una eficiente gobernanza y soporte administrativo. Para comenzar, sabemos que la Universidad Salle es una universidad que se rige por una inspiración católica... ...donde, bueno, lejos de la educación superior, se imparte bachillerato, maestrías y doctorados, pero bueno... Volviendo a su misión, ¿qué encontramos más dentro de la salle? Veámoslo. Ok, dentro de la salle nos dice que tiene una formación integradora de persona, que mantiene la calidad, pertinencia y vanguardia de sus programas académicos formativos atendiendo las potencialidades de las dimensiones de la persona nos habla también de una responsabilidad perdón una responsabilidad social donde nos dice nuestro proyecto educativo forma estudiantes para responder a las necesidades de desarrollo de la humanidad con sostenimiento e innovación social. Este punto podríamos relacionarlo un poquito con el constructivismo, donde nos dice donde nos dice que, perdónenme, que nos prepara para responder y solucionar problemas, pero no de esta manera, sino de manera que construye hipótesis, toma información y llega a tomar una decisión. Mm, nos habla de una inculturación y pluralidad Formamos ciudadanos sin fronteras Donde la libertad y la, y la diversidad es apertura del diálogo Esto tiene también un poco de enfoque constructivista Ya que no limita al alumno mm, Búsqueda de la verdad con convicción y ética A través de la formación profesional y personal Para una evangelización social. ¿Qué más podemos encontrar? Mm. Es que realmente vemos que la Universidad Lasalle tiene un contexto aún un tanto religioso, mm, pero vemos que, bueno, educación pública Lasalle es educación privada. Educación pública pues actualmente es laica, donde sabemos que la palabra laico es independiente de toda confesión religiosa. Bueno, partiendo de estas dos concepciones de misión de las universidades, podemos ver que quien cuenta con una misión un poco más constructivista es la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, para cerrar este primer episodio de nuestro podcast, hablaremos un poco del texto Constructivismo y Aprendizaje Significativo por Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas, donde estos autores nos hablan de la aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza. La concepción constructivista del aprendizaje escolar y la intervención educativa Constituye la convergencia de diversas aproximaciones psicológicas a problemas como el desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual y en su intersección con los aprendizajes escolares, la identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones de los alumnos en la relación del proceso enseñanza-aprendizaje, el replanteamiento de los contenidos curriculares orientados a los que los sujetos aprendan a aprender sobre contenidos significativos. En esta parte, este último problema que nos plantean los autores de el replanteamiento de los contenidos curriculares orientados a los que los sujetos aprendan a aprender sobre contenidos significativos. Podríamos tomar el ejemplo de preescolar que veíamos, o del que platicábamos hace un momento, ¿no? Que el niño realmente... Ocupa actividades lúdicas, algo que sea más entendible para él y no sea un tanto repetitivo. La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas, asociadas genéricamente a la psicología cognitiva. El constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento. Habla de un sujeto cognitivo aportante que claramente rebasa a través de su labor constructivista lo que ofrece su entorno. O sea que esta persona, en este caso el alumno, va a rebasar todo lo que le ofrece su entorno porque el enfoque constructivista le da para más, le da para que él busque, él indague, él investigue y su conocimiento pues sea más amplio. De esta manera, según Rigo Lemini, se explica la génesis del comportamiento y aprendizaje, lo cual puede hacerse poniéndose énfasis en los mecanismos de influencia sociocultural de Vygotsky, socioafectiva de Wallon, o fundamentos intelectuales y endógenos de Piaget. Bueno, para terminar este primer episodio de nuestro podcast, que esperamos haya sido de su agrado, podemos deducir que la finalidad de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de desarrollar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Apoyándonos un poco del pilar de la educación de Jacques Delors de Aprender a Aprender. El enfoque constructivista, tratando de conjuntar el cómo y el qué de la enseñanza. La idea central se resume en la siguiente frase. Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados. Esperemos nos sigan escuchando en los siguientes episodios. Muchas gracias por estar aquí y sigan al pendiente que los episodios que continúan van a ser interesantes. Gracias por su atención.